1: Tag liebe Pokerfreunde, hier ist der Flix mit Folge 27 des Grinding It Up Poker Podcasts. Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich denke, das wird viele von euch interessieren, besonders die von euch, die vielleicht noch nicht so lange pokern oder die vielleicht schon sehr lange pokern aber vielleicht von sich selber denken, dass sie nicht so gut pokern und vielleicht auch nicht so wirklich Gewinn bringen pokern, mehr zum Spaß pokern, besser werden wollen, aber nicht wissen, wie. Das ist immer die gleiche Frage, die mich erreicht. Leute, schreiben mir eine Nachricht über Facebook, Instagram. Eigentlich meistens in letzter Zeit Instagram. Das hat sehr stark zugenommen, aber liegt doch daran, dass ich auf Instagram extrem aktiv bin. Ich mache sehr viele Stories. Also wenn ihr ähm, mir auf Instagram noch nicht folgt, Leute, unterstrich xflix unterstrich, Seid ihr nicht meine Freunde. Nein, ganz ehrlich, Instagram macht mir einfach unglaublich Spaß, weil ich mich da sehr kreativ ausleben kann momentan und einfach mit den Stories sehr viel spielen kann. Ich kann poker raushauen. Ich haue jeden Tag einen poker raus. Also ich sage euch das, weil hoffentlich auch ein Wert für euch dabei rausspringt, wenn ihr meine Instagram-Story, ähm folgt und die auscheckt jeden Tag. Ich versuche es wirklich jeden Tag zu machen und ich habe es, glaube ich, selten bisher ähm, verpasst bzw. vergessen und dann habe ich es meistens nachgeliefert. Würde mich auf jeden Fall freuen. Egal, jetzt drifte ich schon wieder ab. Es geht um das Thema, die Fragestellung, wie kann ich besser werden im Pokern und es haben mich so viele Leute gefragt, ey Felix, äh, wo fange ich an? Ich habe keine Ahnung, wie ich mich verbessern soll. Soll ich mir Videos anschauen? Soll ich mir Bücher durchlesen? Soll ich mir einen Kurs kaufen? Soll ich eine Trainingsseite besuchen? Soll ich da eine Subscription machen? Soll ich, ähm, wo soll ich Hände posten? Mit wem soll ich Hände besprechen? Ähm, meine Freunde hören mir meistens nicht zu oder erzählen mir nur Bad Pete Stories zum Beispiel. Ähm, es gibt all diese verschiedenen Möglichkeiten, die man hat heutzutage. Und es ist halt einfach wirklich ähm, auf den Punkt gebracht. Letztens äh, im Podcast mit Daniel Engels, der hat es ja auch nochmal ganz klar gesagt. Und ich möchte ihn hier nochmal an der Stelle zitieren weil das ist ein sehr, sehr smarter Spruch. Es ist im Endeffekt noch nie so leicht gewesen, sich ähm, zu verbessern im Pokern oder sich äh, Informationen über Poker zu beschaffen und im Pokern <lacht> über die Informationen, die man bekommt, eben äh, zu verstehen, wie es funktioniert und äh, wie man eben solide Poker spielt. Aber gleichzeitig war es auch noch nie so schwer, damit Geld zu verdienen und tatsächlich irgendwie zu diesen Top 10% der Leute zu gehören, die eben profitabel spielt. Und ähm, um das zu schaffen, wie kann ich da hinkommen, wo muss ich anfangen? Darum geht es in dieser Podcast-Folge und äh, meine Antwort lautet im Endeffekt immer gleich. Ich bin der festen Überzeugung, dass erstmal jeder Spieler natürlich ein unterschiedlicher ähm, Lerntyp ist. Das kennen wir ja schon aus der Schule, also manche sind halt... Lernen begeistert durch äh, visuelle Stimulation, durch Video oder eben durch Lesen. Ich war früher zum Beispiel durch Lesen sehr zu begeistern, inzwischen gar nicht mehr so. Inzwischen bin ich extrem zu begeistern über Audio, deswegen bin ich ja auch so unglaublich ähm, begeistert vom Podcast. Deswegen macht mir das Podcasten ja auch so viel Spaß inzwischen wieder, weil ich durch das Podcasten gelernt habe, ich bin so unglaublich gut ähm, zu, zu ähm, motivieren oder zu bekommen für Content, der wichtig ist. Den nehme ich am besten auf, wenn ich ihn höre, tatsächlich über die Ohren. Und äh, bin auch gar nicht so der Videotyp, bin auch gar nicht so der Lesetyp. Ähm, jeder ist anders. Also es gibt ja Audio, visuell und ähm, Written Word, also schriftlich. Und jeder muss erstmal rausfinden, wo er anfangen kann, wo er anfangen soll, was für ihn am besten ist. Aber, und das stelle ich in den Vordergrund, ich glaube fest daran, dass wir alle eins eine Sache gemeinsam haben und zwar müssen wir praktizieren. Wir müssen immer in die Praxis gehen im Endeffekt, um tatsächlich einen Lernerfolg zu erzielen, weil du kannst noch so viel pauken lernen, Theorie büffeln, mathematische Formeln auswendig lernen oder Statistiken lernen. Wenn du es nicht anwenden kannst und wenn du es am Tisch in der Situation nicht anwenden kannst, dann wird es dir nichts helfen. Im Endeffekt wird es dir sogar nur schädlich sein. ist auch mir ganz oft schon passiert in meiner Karriere. Ich habe ganz oft immer versucht, irgendwie mich weiterzuentwickeln und bin auch gerade dabei, mich weiterzubilden mit ähm, der Hilfe von Ben C.B., der eigentlich der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Online- und auch Online-Spieler, ähm, Turnierspieler. Ähm, und der hat einen Kurs, mit dem ich mich gerade weiterbilde. Und da muss man ganz klar sagen, sobald du dann anfängst mit solchen Sachen. Ähm, einzusteigen, merkst du einfach ganz klar, das war auch damals schon beim Pokern so, du wirst erstmal automatisch schlechter, weil du in die Theorie gehst. Und wenn du in die Theorie gehst und versuchst, dein Spiel theoretisch besser zu machen, musst du anfangen, das in die Praxis umzusetzen. Und bei der Umsetzung werden Fehler passieren, massive Fehler sogar teilweise oder vielleicht sogar Unstimmigkeiten. Und du wirst erstmal dein Spiel, durch die Umstellung deines Spiels wirst du merken, dass auf einmal andere... Reaktionen bei deinen Gegnern hervorgerufen werden, mit denen du vielleicht noch gar nicht umzugehen weißt oder wo du noch gar nicht genau weißt, wie das jetzt weiter äh, sich ausspielt. Also du machst etwas, du machst eine neue Bet-Size, du wendest ein neues Play an, du machst eine neue Line, du race den Flop auf einmal oder du, du, du gehst all in auf dem River oder du machst eine Overbet und auf einmal kriegst du eine Reaktion, die du nicht erwartet hast oder mit der du vorher noch nicht äh, zu tun hattest und kannst die schwer einschätzen. Und du musst das erstmal alles in den Kontext setzen. Also es ist sauwichtig, praxisnah zu arbeiten, finde ich. Und deswegen habe ich immer so diese Regelung gehabt, dass ich versuche, maximal 20% der Zeit wirklich theoretisch zu arbeiten und 80% der Zeit zu spielen. Und jetzt komme ich wieder zurück auf die Fragestellung. Ich drifte immer ab, aber ich hoffe, ihr könnt meinem Gedankengang noch folgen. Wir sind bei der Fragestellung, Felix, wie kann ich mich im Pokern verbessern? Wie kann ich da hinkommen, dass ich gewinnbringend Poker spiele? Und meine Antwort lautet immer gleich. Die Fragen, die ich auf Instagram in den Messages bekomme, ist immer Praxis. Praxis, Praxis, Praxis. Üben, 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 spielen, spielen, spielen. Und nebenbei immer mal wieder sich was angucken, neues Thema lernen, neues Topic erkunden, zum Beispiel nimmst du dir an einem Tag vor, drei Bet-Pots durchzugehen, dann nimmst du dir am nächsten Tag vor, den Flop, -Check, Flop, den Flop besser zu spielen, Conti-Bets, ähm, deine Ranges-Preflop besser aufzustellen. Du musst dir ein Thema vornehmen und das dann ähm, nicht zu intensiv durchackern. Zwar sehr intensiv, aber eben auch sehr praxisnah. Und da hilft eben wirklich nur spielen. Ich bin fest überzeugt, dass im Endeffekt die Besten ihrer Craft, die besten Meister, immer durch die Praxis hervorgehen und nicht durch die Theorie. Und ähm, von daher gibt es in meinen Augen nur, nur diese eine Möglichkeit. Und um in der Praxis tätig zu sein, und deswegen, jetzt kommen wir wieder, jetzt schließt sich der Kreis, jetzt passt gut auf, jetzt schließt sich der ganze Kreis wieder, zurück zu meiner ersten Folge im Podcast, Bankroll-Management. Um praxisnah arbeiten zu können, um immer diese Praxis durchziehen zu können, brauche ich ein gutes Bankroll-Management, damit ich immer wieder die gleichen Plays, die gleichen Situationen wiederholen kann. Wenn ich dann irgendwann keine Bankroll mehr habe, mit der ich eben die Plays, die ich für gut befunden habe in der Theorie oder die ich neu gelernt habe, auszuprobieren und damit Erfolg zu haben, dann war es das, dann war es das einfach. Also es schließt sich wirklich ein Kreis und deswegen sage ich ja, Bankroll Management und Praxis sind die beiden Punkte. Jetzt werde ich in dem heutigen Podcast-Segment, was wieder aus einer unserer Live-Trainingsstunden stammt, genau darauf wieder eingehen und es ist noch ein weiterer Punkt, den ich ansprechen werde, wo ich auch, inzwischen fest überzeugt davon bin, habe das schon mal leicht angerissen in dem Podcast über Bauchgefühle, Mathematik, also diese Unterschiede, bin ich eher so der mathematisch äh, basierte Spieler oder bin ich der Spieler, der nach Intuition oder Kreativität spielt. Ich glaube, dass es im Leben, wie im Poker, zwei Seiten gibt und es ist einfach die äh, mathematische, statistische Seite und die ist unwiderlegbar, es gibt einfach die Mathematik und man kann Dinge beweisen, man kann Dinge nachrechnen und es ist völlig logisch, da komme ich ja auch her aus der Mathematik, aber ich habe auch während des Studiums schon gemerkt, es gibt, und das war ich eigentlich auch immer, die Kreativität, die kreative Seite. Die Seite die dann auf einmal anfängt, eben von diesen statistischen Daten bewusst abzuweichen, um etwas unglaublich Neues, Krasses, Gutes zu schaffen. Und genau das passiert ja, wenn Künstler zum Beispiel ein cooles Gemälde zeichnen. Deswegen sind die besten Gemälde ja auch nicht immer so die äh, statistisch tollen Kopien von irgendwelchen Meisterwerken, sondern es sind einfach ganz krasse neue Dinge, die komplett neue Wege gehen oder einen total von den Socken hauen. Und ansonsten könnte man einfach sagen, naja, dann kopieren wir halt einfach immer das, was bisher immer gut war und damit müssen wir statistisch gut hinkommen, was ja von der Statistik her Sinn macht, aber von der kreativen Seite absolut nicht, weil der Durchbruch oder die wirkliche ähm, Erleuchtung, die wirkliche krasse Situation, dass jemand mal was ganz anders macht, was komplett neue Resultate, komplett neue Reaktionen hervorruft, das sind ja im Endeffekt die Sachen, die dich dann irgendwann auch weiterbringen, explodieren lassen oder eben auf die nächste Stufe heben können. Weil du etwas ganz anders machst als andere und dadurch komplett neue Wege gehst, die äh, vielleicht noch keiner so richtig nachvollziehen, verstehen kann. Und dann bist du eben der Meister dieser Craft. Und ich glaube, der Meister wirst du nur, wenn du verstehst, dass es immer um diese Nuancen geht. Und Nuancen, das ist das Thema des Segments, ähm, sind einfach die Sachen, die vielleicht irgendwo dazwischen liegen, die irgendwo zwischen der absolut kreativen Seite und der absolut statistisch-mathematischen Seite liegen. Und so ist es, glaube ich, auch im Poker. Die erfolgreichsten Spieler kennen die Mathematik, kennen die Statistik in- und auswendig, haben damit alles schon gerechnet, gemacht, getan. Aber auf der anderen Seite wissen sie auch immer, wann es Zeit ist, kreativ zu sein und richtig krasse neue Lines, neue Bet-Sizes, neue Dinge auszuprobieren, die genau an dieser Stelle aus vielleicht genau diesem Grund die Mathematik eben, die zugrunde liegt, ähm, die eben da genau ausbricht aus diesem Muster und das einfach komplett revolutioniert. Und ich glaube, dass es auch im Leben so ist mit allen Dingen, also mit allen krassen Entdeckungen, Erkenntnissen ähm, oder mit, mit, mit anderen Dingen, die, die irgendwie geschaffen werden. Also ich glaube, so Meisterwerke, ich glaube, solche Sachen werden wirklich nur erschaffen, in welchen Bereichen auch immer. Kunst, Musik, ähm, was weiß ich, äh, Bücher, wenn irgendetwas ganz krasses Neues entsteht, was vorher noch nicht da gewesen ist, was aber irgendwo auch schon so ein bisschen noch dem ja dem Stat statistisch-mathematischen auch irgendwo zugrunde liegt, wo man das erahnen kann, aber wo man auch weiß, ah, der geht bewusst neue Wege und er weiß, was er da tut und warum er es tut und nicht einfach nur, ich habe das jetzt einfach mal so ausprobiert aus, aus äh, Jux und Dollerei, sondern es war schon ganz klare Idee da, die einfach, ja, durch Inspiration gekommen ist. Und ähm, wenn man halt weiß, als Pokerspieler, wann von den statistischen Grundlagen eben doch abzuweichen ist, weil zum Beispiel eben doch jemand immer nur bestimmte Hände spielt oder viel zu viele Hände spielt, umgekehrt, ähm, dann die entsprechenden Anpassungen zu machen. Und darum geht es in dem Segment. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Habe schon wieder viel zu viel geredet. Das waren ja schon fast zehn Minuten jetzt fürs Intro, Leute. Wahnsinn. Ich habe einfach irgendwann immer so einen Punkt erreicht, wo ich dann einfach laufen lasse. Aber ich hoffe, das gefällt euch und das macht euch Spaß, dazu zu hören. Das sind immer so ähm, ja, meine Gedanken, halt, die dann aus mir rauskommen. Also, viel Spaß jetzt ähm, bei dem kleinen Trainingssegment. Es geht um Praxis und um Nuancen. Viel Spaß! Game ist immer so, Maximum rausholen, Maximum rausholen, Minimum verlieren, Maximum. Es geht Also Cash Game ist halt mehr halt Chip-EV, ist halt Chipspiel. Und ähm, Turnierpoker ist halt so, Equity realisieren. Und je besser du darin bist, den Gegnern ihre Equity zu verweigern, wenn sie sie realisieren können, ähm, und gleichzeitig besser darin bist, deine eigene zu realisieren, deswegen ist halt Big Blunt Defense auch so wichtig, ähm, desto, desto mehr holst du aus den Spots halt auch raus. Das ist, das ist, das ist echt krass. Nö, nee, es sind einfach Advanced-Konzepte. Es sind wirklich Advanced-Konzepte im Turnierpoker, wo man halt merkt, das sind die Nuancen. Es geht halt jetzt, es also geht im Endeffekt, die Basics, die kannst du ja überall nachlesen. Die kannst du überall nachlesen. Inzwischen gibt es ja überall Möglichkeiten, Nash und auch alles Mögliche eben zu lernen und diese, diese ganzen Poker situationen halt durchzugehen und auch die, die Basics, Early, Middle, Late Stage und, und so weiter. Aber es ist, liegt ja alles in den Nuancen. So, wie sind deine Ranges konstruiert, wie gehst du mit den Pot Odds um, wie realisierst du deine Equity und so weiter. Also das sind halt wirklich die Nuancen. Und ähm, welche Sizings, wie passt du dich gegenüber den Sizings an, was für Sizings verwendest du überhaupt? Weil Sizing ist ja das, was No Limit Hold'em auch so, so krass komplex macht und das ist im Turnierpokal nicht anders. Obwohl es eben nur so kleine Stacks sind oder wenig Chips, kannst du damit eben über diese Nuancen, diese Feinheiten, das ist halt das, was die Gewinner von den, von den Break-Even-Spielern oder Verlierern unterscheidet im Endeffekt. Die Leute, die die falschen Sizings wählen, hier die 3xer, die 4xer, hier, gestern auch wieder geil, ey, super geil, das war genau das Ding. 4X Open Race UTG, ähm, ich fold Pocket 7er und fühle mich wie ein König, weil der Typ Kings zeigt. Ähm, anderes Mal, äh, oder auch ähm, in, in, in Bubble-Situationen dann auf einmal halt den Druck zu erhöhen und dann zu merken, so oh, die Leute folden auf einmal massiv viel mehr, als sie es normale tun. Also sind also diese Nuancen, das sind also halt Kleinigkeiten. Das sind also halt Sachen, die man nicht, die nicht selbstverständlich sind im Endeffekt.
0: Genau, also ich habe ja, ich arbeite ja in Hyper, äh Sit and Go-Kurs durch. Weniger, weil ich unbedingt Hyper-Sit and Go spielen will, sondern weil Nicky meint, also man kann ja trotzdem da viel rausziehen und das ist Klar. halt einfach erschwinglicher für mich. Man muss halt einfach die Konzepte anpassen. Ja. Aber die Überlegung, wie, ob ich den Flop Conti bette, die ist im Hyper-Sit and Go, hängt die von denselben Faktoren ab wie in einem normalen Turnier. Und ähm, außer dass man natürlich viel schneller ICM-Situationen hat. Aber ich muss auch sagen, also ich poker jetzt ja seit einem Jahr wirklich und davor habe ich halt mit Kumpels ab und zu. Und, und trotzdem, danach brennt mir echt der Kopf, wenn ich da jetzt, also ich brauche sicher für eine Viertelstunde Video brauche ich eine halbe, dreiviertel Stunde, weil ich mir meine Karteikarten schreibe und mir alles überlegen muss und da brennt dir echt der Kopf ja. danach. Da muss richtig, richtig präsent sein. Ja, das Ding ist, im Endeffekt, du
1: musst ja dieses Ganze auch eben, ich sag's ja immer wieder, du musst es umsetzen, du musst es halt praktizieren, ja. du musst halt wirklich lernen, die Dinger dann auch umzusetzen und du musst dich aktiv dann in die Situation bringen halt, wie beim, wie beim Sport, ne, es ist halt immer das Gleiche und ähm, das ist ja das Schwierige, so du paukst und paukst und denkst, du hast es gecheckt, aber im Endeffekt hast du es erst wirklich gecheckt, wenn du es 10, 20, 30 Mal gemacht hast. Vorher hast du es gar nicht gecheckt. Dann hast also. du es theoretisch gecheckt, aber musst es, hast du es
0: vielleicht noch in der Umsetzung nicht richtig hingekriegt. Ja. Nicht mal unbedingt theoretisch. Ich finde halt, viele, viele haben ja auch ein Problem damit, dass jetzt diese, diese ganzen Informationen so leicht erschwinglich gibt. Aber das ist, in meinen Augen, ändert das eigentlich rein gar nichts. Weil nee. die Leute, die ambitioniert sind, ziehen genau. da ihr Ding raus und die anderen nicht. Also ich habe es ja selber, zum Beispiel, wenn ich ans Kickboxen denke, die Leute, ich war der, der immer im, beim Kämpfen jeden, also im Training jedes Mal durchgekämpft habe, außer ich habe mich echt verletzt. Und dann gab es halt die, die einfach, ja, nach zwei, zweimal ähm, keinen Bock mehr hatten oder so. Und das ist dasselbe. Die, manche Leute wollen sich mit dem Kurs berieseln lassen und denken, ja, ich gucke mir es an, wenn ich mir mein Essen reinstopfe und so und ja. spiele dabei am Handy und dann bin ich danach besser. Und die anderen gehen es halt ernsthaft an und, und gucken das und probieren es dann auch umzusetzen. Und das ist halt einfach der Unterschied. Drum, nur weil Content zur Verfügung steht, heißt das nicht, dass Menschen den Content so nutzen wie, er genutzt werden muss, um den Value rauszuziehen. Richtig, ganz genau das ist es nämlich.
1: Deswegen, im Endeffekt ist es völlig egal, die ganze Information, der, der Daniel Engels hat es auf den Punkt gebracht letztens. der hat gesagt, es war noch nie so leicht, im Pokern gut zu werden, aber gleichzeitig auch noch nie so schwer. Weil es ist leicht, den Content zu bekommen überall. Ich meine, ihr habt ein Live-Training mit mir jetzt jeden Tag. Ihr könnt Hände posten, wir gehen alles durch. Ihr könnt euch Content besorgen an jeder, an jeder Ecke im Endeffekt. Ihr könnt auf Twitch schauen, ihr könnt auf YouTube schauen, ihr könnt euch einen Kurs kaufen, ihr könnt eine Trainingsseite besuchen. Es war noch nie so leicht, an Poker-Informationen und Material zu kommen und sich Content reinzuziehen. Und gleichzeitig war es noch nie so schwer. Weil dadurch, dass es verfügbar ist, ähm, ist natürlich jeder dran, hat zumindest Informationen darüber, aber im Endeffekt ändert es gar nichts. Denn genau wie du sagst, die, die sich wirklich weiterbilden wollen und die Bock drauf haben und die entsprechend die Arbeit reinstecken, die werden richtig gut, weil sie es wollen und weil sie eben wirklich diese Arbeit machen. Nur weil, die nur weil der Content verfügbar ist, heißt es das nicht, dass man sich damit beschäftigt und dass man sich vor allen Dingen auch so damit beschäftigt, dass es einen weiterbringt, wie du, wie du schon richtig sagst. Genau das ist es. Und im Endeffekt, es ist scheißegal, wie, wie, wie viel Informationen noch immer zur Verfügung stehen. Die Magie liegt immer in den Nuancen. Immer. Und wird auch immer da liegen. Es wird immer, immer dieses bisschen grau sein. Es wird immer so sein, du weißt so, das ist schwarz, so zum Beispiel Nash und das andere ist weiß, ja, den kann ich exploiten. Aber ähm, die, die wirkliche, wirkliche Gewinnerstrategie liegt immer irgendwo dazwischen in diesem Mittelbereich. Das ist die Magie. Und da kommst du nur durch die Praxis hin. Da kommst du nicht durch die Theorien. hin. Da kannst du noch so viel lernen, da kannst du noch so viel studieren, da kannst du noch so viel die Hände angucken und sagen, hey, ich kann das doch. Ich bin doch ein guter Pokerspieler in der Theorie. Wenn du es nicht praktizierst, wenn du diese Nuancen nicht für dich selber findest, kannst du es eh knicken. Und das ist ja in jedem anderen Bereich des Lebens genau gleich. Also das ist überall so. Informationen über alles ist ja verfügbar. Du, das Internet ist ja ist ja da für jeden. Du kannst ja einfach Google, gibst alles ein, was du machen willst. Ob du Content Creator werden willst, ob du Grafiker werden willst, ob du einen Schrank aufbauen willst, ob du was weiß ich machen willst, ist doch scheißegal. Du machst Google, du machst YouTube, du kannst dir alles reinziehen, Tutorials, noch und nöcher, kannst Leuten dabei zugucken, wie sie das machen. Aber im Endeffekt wirst du halt nur ein Meister, wenn du es machst, wenn du es tust, wenn du praktisch arbeitest und wenn du halt diese Nuancen machst. Wenn du halt zum Beispiel einen Schrank aufbaust, wie der Blue Eyes, ja, dann findest du halt einen geilen, einen geilen Schrank, baust du nur auf, wenn du diese Nuancen rauskriegst. Wenn der halt irgendwie auf einmal so hat einen USB-Adapter eingebaut oder hat dieses Twitch-Logo dran gemacht oder hat so aufgebaut, dass es genau passt. So. Der, der macht macht's halt, weil er es macht. Und weil er, weil er halt diese, diese Feinheiten findet. Ne? Ja, aber das auch ist, weil er jahrelange
0: Erfahrung einfach hat. Ja. Also, das. Und also du musst. Ich finde halt auch. Ja. Du, du, du lernst halt immer neue Aspekte. Also am um, zum Beispiel, ganz banales Beispiel, am Anfang, wo ich angefangen habe mit Pokern, dachte ich, ja, Potouts berechnen und dann kann ich entscheiden. So ganz banal. Und dann merkst du halt immer, an, ah, nee, darauf kommt es mir halt drauf an und darauf kommt es mir, also wie eine, wie eine Treppe quasi. Und zum Beispiel jetzt auch in dem Kurs dann so einfach der Gedanke auch, dass, ähm, dass man so ein wenig ans, ans Metagame denken muss auch, also wenn, nur weil man jetzt eins mit einem 100% All-In exploiten kann, heißt es nicht, dass es sinnvoll ist, ihn 100% genau. zu exploiten. Weil, genau. weil der Gegner da merkt, er wird exploitet. Selbst die schlechtesten Spieler merken irgendwann, hey, das ist doch nicht richtig, was, also wie der da gegen mich. Oder halt, ja, irgendwas stimmt da doch nicht. Und, und dann wieder diese Anpassung zu machen, wie exploite ich ihn richtig, ohne dass er es merkt und so. Also das immer weitergeht, immer weiter. Ja, und, das
1: hört auch niemals und, auf. Ja. Und es wird immer also diese Grauzone sein, es wird niemals, also es ist Es ist alles schwarz und weiß irgendwo, aber die Magie, wie gesagt, ist immer in der Mitte irgendwo oder irgendwo dazwischen ja. und dieses Feld zu finden ist halt einfach immer, und das wird sich auch immer ändern, wie du schon
0: sagst, Also es ändert sich Kann ständig. ich da mal einmal den neuen Star Wars kurz zitieren, wenn an der einen Seite was Neues wächst, kommt an der anderen Seite auch was Neues. Stimmt, stimmt. Das heißt, wenn ja. alle nach B spielen, wird es irgendwann einen Kurs wird's geben, wird wieder eine Ecke die geben, geben, die du Benzebe exploiten kannst. Genau. von Bs äh, Racer Edge ausnutzt. Also, das ist sowieso ein ständiger
1: Zykel. Das ist ja sowieso, im, ist ja auch im Leben so. Es geht alles in, in, in Zyklen. Im in Endeffekt äh, musst du halt immer nur gucken, wo die Trends sind. Und das ist ja auch das, was ich beim Cash Game immer sage. so beim Cash Game ist ja auch ein reines Trendspiel im Endeffekt. Klar bringt dir äh, Game Theory, Pauken was und du kannst ja die Ranges angucken und du kannst schauen, was ist korrekt und womit machst du äh, keine Verluste und womit äh, läufst du spieltheoretisch äh, oder konvergiert dein Spiel gegen spieltheoretisch optimal, bringt dir alles im Endeffekt nichts, weil du musst gucken, wo die Trends gerade liegen. Wenn die Trends jetzt irgendwie gerade bei großen Drei-Bets out of position liegen und bei Over-Bets auf dem Turn, dann musst du dir Strategien überlegen, wie du dagegen am besten klarkommst. So, und das ist halt der Key. So, und das macht dich dann zum Gewinner und zum, zu dem, der besser ist als die anderen. Und das
0: ständig. Ich finde halt, find halt auch, was entscheidendes einfach auch von von allem Content, den man bekommt, also halt nichts für, für 100 richtig zu nehmen, sondern überall halt seine Informationen rauszuziehen, weil einfach auch jeder Sachen unterschiedlich aufnimmt. Also, wenn CB interpretiert, selbst wenn er jetzt sagt, macht es, also guck auf die Aspekte, interpretiert er es trotzdem noch anders, als ich das jetzt interpretiere, nicht nur wegen seiner Erfahrung, sondern auch weil jeder Mensch das anders macht. Ja. Und, Darum auch muss man überall, überall sein Wissen herbeziehen und für sich quasi das Richtige finden. Also ja. beim Kämpfen war ich auch in ganz Deutschland bei Trainern unterwegs, um äh, überall Wissen herzuziehen und mit anderen Leuten zu trainieren, weil jeder was anderes macht. Und beim Pokern ist dasselbe Kein Spieler spielt 100% gleich. Und deshalb muss man für Vor sich seinen Spielstil finden stimmt. und dann... Überall die Informationen, die für dich relevant sind, äh, nehmen so und sein. einsetzen. Ja. Das Ding ist auch, jeder, jeder Trainer oder Mentor oder wie auch immer du es
1: nennen willst, der irgendwie dir was mit auf den Weg geben kann, äh, gibt der immer nur das mit, was er gerade, was ihn irgendwie erfolgreich gemacht hat. Also bei mir zum Beispiel. Ich gebe immer nur das mit in meinen cashcam Guides zum Beispiel, gebe ich das mit, was mich äh, beim Bankroll-Building erfolgreich gemacht hat, wo ich mit überhaupt eine Bankroll aufbauen konnte. Ob das jetzt aber immer noch das ist, was heutzutage funktioniert oder was heutzutage eben alles klappen kann, um eine Bankroll aufzubauen, das wird nicht alles sein. Das wird sicherlich nicht alles sein. Ganz im Gegenteil. Ja. Da muss man noch mehr dazu, dazu nehmen, weil du musst ja verstehen, den Kontext, ich habe das aufgebaut mit meinen Strategien, aber äh, das sind natürlich auch Sachen, die jetzt bekannt sind und das sind auch Sachen, mit denen andere Leute gearbeitet haben oder arbeiten werden. Und deswegen äh, musst du immer den Kontext sehen. Also deswegen sind Mentoren oder auch Leute, die dich irgendwie ähm, äh, weiterbringen, inspirieren oder dir Content geben oder wie auch immer, musst du ja immer auch im Kontext sehen. Du musst mal gucken, okay, das hat er so gemacht, das hat er deswegen gemacht, ähm, aber das war ja in seinem Kontext, äh, in, seinem, in seinem Bereich ist er so stark geworden. Aber ich muss jetzt für mich auch schauen, wie komme ich jetzt weiter, weil ich lebe jetzt. Ich, muss ja, ich bin ja beim Jetzt und das war ja für ihn davor. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, deswegen finde ich auch so geil, das, was wir machen oder das, was ich jetzt mache mit meinem Projekt ist ja, ich mache das ja auch aus genau dem Grund, um es mal so ganz ehrlich zu sagen, um genau das weitertreiben zu können, weil es mir so viel Spaß macht und ich will auch weiter eben dabei bleiben, das, 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 das euch geben zu können und sein zu können. Das kann ich aber nur, wenn ich es praktiziere jeden Tag. Deswegen muss ich jeden Tag grinden, 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 Erfahrung sammeln, spielen, spielen, spielen und auch jeden Tag mir auf die Schnauze hauen lassen, wenn es geht am besten sogar, damit ich halt viel lerne und das eben, genau weitergeben kann, was sich gerade entwickelt. Und dem das, das vorantreiben zu können. Ne? Und du musst halt einfach, ja, du musst du musst praktizieren die ganze Zeit im Endeffekt. Du musst halt ein Arzt in Praxis sein die ganze Zeit. Und nicht irgendwie da sitzen als Professor und sagen, wie so, ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier operieren. In meiner bisherigen Erfahrung ist das eine Blinddarmentzündung. Und dann ist es halt aber im Endeffekt keine Blinddarmentzündung, sondern was ganz anderes. Und du machst halt eine Fehlentscheidung oder was weiß ich. Geht halt, ja, um Trends und es geht halt äh, darum, da halt
0: praktisch zu arbeiten. Das ist das. das ist, ist das jetzt ja. eigentlich der Punkt, wo ich schon mal Hallo an alle Podcast-Hörer sagen kann? <lacht>
1: <lacht> hey, wir sind echt Aber ohne Witz, das war gerade so, also, ohne Witz, ich sehe schon im Chat, alle, alle gehen ja voll ab und irgendwie so, ey, wir, wir schaffen keine Hände und so weiter, aber Leute, das gehört dazu, finde ich. Das ist einfach, diese Unterhaltung die sind für mich persönlich, die sind mir extrem, auch, mir extrem wichtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, wenn man gut zuhört, da kannst du viel rausziehen, Leute. Also, ähm, weiß ich nicht. Ich da kannst du das, das meiste rausziehen. Ja. Also, ob wir, ob wir Hände schaffen oder nicht, ist da zweitrangig. Ich weiß, da sind jetzt viele irgendwie dann unglücklich, weil ihre Hände nicht äh, äh, drankommen, aber das machen wir. Keine Sorge. Trotzdem, ich finde es geil. Das sind die wertvollsten Unterhaltungen, finde ich. Ich weiß, Guck mal, Pitti sagt nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich weiß, Pitti. Aber ich, ich gehe auf den Chat gerade <lacht>
0: Nee, nee, also ist schon richtig so. Ich habe auch die letzten zwei, drei Tage auf meine, Hand, auf meine Hände gewartet. Da wartet man halt mal. Das ist genau wie im Pokern. Muss man auch warten.
1: Das war's wieder, meine Freunde. Ich hoffe, dieser Podcast zum Thema Nuancen, Praxis und wie werde ich besser im Poker... Hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen weiterbringen. Wenn ihm so ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir auf iTunes ein Rating hinterlasst. Wenn ihr auf Soundcloud die Podcast-Folgen mal kommentiert, liked, teilt vor allen Dingen auch. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast teilt übrigens. Das muss ich nochmal an dieser Stelle sagen, weil das wäre echt toll. Dieser ganze Content, den ich hier produziere, wenn er möglichst viele Leute erreicht. Weil ich denke, ich habe wirklich was zu sagen und ich will das auch raus. Hauen an die Leute, an die Welt, an die Pokerwelt vor allen Dingen und an die Leute, die eben noch kein Poker spielen und vielleicht sich dann zu für Poker begeistern lassen. Das würde mich sehr freuen. Deswegen, jedes Mal, wenn ihr so einen Podcast seht und ihn teilt in Social Media oder sonst wo, oder einfach mal einen Kommentar da lasst, abonniert und einfach liked, würde ich mich sehr freuen. Genauso würde ich mich freuen, wenn ihr, und jetzt kommt's, meinen YouTube-Kanal abonniert. Denn wir hauen jeden Tag aktuell neue YouTube-Videos raus. Und ähm, der Carsten, mein Videoeditor, editor der äh, gibt sich richtig Mühe, dahinterher zu kommen. Ich streame ja jeden Tag meine neue Challenge äh, von 20 auf 100.000 und der Carsten macht jeden Tag ein YouTube-Video dazu. Und wir würden uns sehr freuen, wenn das Anklang bei euch findet und ihr das auch genauso ähm, ja, supportet wie den Podcast. Also ich würde mich, wie gesagt, sehr, sehr freuen, ähm, wenn ihr da mal reinschaut und eben beim Podcast ein bisschen supporten könntet. Wie gesagt, das ist... War es für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es konnte euch ein bisschen was äh, mit auf den Weg geben, wo auch immer ihr gerade seid. am Rad, im Auto, im Zug, im Flugzeug oder beim Hund Gassi gehen. Wir hören uns bei der nächsten Folge des Poker-Podcasts. Keine Sorge, ich mache immer weiter. Ich höre nicht auf, auch wenn ich vielleicht manchmal einen Tag später release. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und für euren ständigen Support, egal auf welcher Plattform. Und in diesem Sinne, macht's gut, keep grinding it up, euer Flix.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.